0: Figaro Radio Le club le Figaro International Philippe Geli
1: Javier Milei en Argentine, Geert Wilders aux Pays-Bas, Robert Fitchow en Slovaquie, précédé par Giorgia Meloni en Italie, Victor Orban en Hongrie, Mateusz Morawiecki en Pologne et peut-être avant Donald Trump aux États-Unis. Sommes-nous entrés dans l'ère des populistes Qu'ont-ils en commun Quelles spécificités euh, reflètent-ils dans leur pays Et enfin, qu'est-ce euh, qu que cela signifie pour, les, pour la démocratie Nous en débattons sans plus attendre avec mes invités. Philippe Reynaud, vous êtes professeur émérite de sciences politiques, membre de l'Institut universitaire de France et de l'Institut Michel Villet pour la culture juridique et la philosophie du droit. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur en sciences politiques. Vos travaux portent sur le libéralisme et vous vous êtes aussi intéressé au populisme. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, notamment L'esprit de la Ve République, chez Perrin en 2017, Emmanuel Macron... « Une révolution bien tempérée » chez Desclés de Brouwer en 2018 et « La laïcité, histoire d'une singularité française » chez Gallimard en 2019. Euh, Célia Belin, vous êtes directrice du bureau parisien de, du European Council on Foreign Relations, l'ICFR, euh, docteur en sciences politiques, chercheur associé au centre Thucydide de l'université Paris-Panthéon-Assas et chercheur invité à la Brookings Institution de Washington, vous avez publié plusieurs livres, notamment « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump » chez Faya en 2020, qui avait été précédé par les États-Unis dans le monde avec Frédéric Ch charry lyon en 2016 aux éditions du CNRS. Gaspard Estrada, vous êtes chercheur au CERI, le centre de recherche international de Sciences Po, et directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, dans la même institution vous enseignez la communication politique au sein de l'école des affaires internationales de Sciences Po et vous contribuez à diverses revues universitaires et médias internationaux. Vous êtes également co-rapporteur du groupe de travail de haut niveau du PNUD, le programme de l'ONU pour le développement sur les inégalités dans les Amériques. Lormand grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, vous publiez chaque semaine une page d'entretien et de débat autour du monde et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la Russie et les états unis qui est vraiment Donald Trump en 2016 aux éditions Les Équateurs et Les Révoltés d'Occident aux éditions de l'Observatoire en 2022. Alors commençons notre petit tour d'horizon par l'un des derniers arrivés dans le club des populistes, Javier Milei, qui sera intronisé dimanche en Argentine, président de l'Argentine. Donc, Gaspar Estrada, comment décririez-vous son profil les traits dominants de Javier Milei
2: Alors, euh, très certainement atypique et en tout cas euh, en clair euh, décalage avec euh, ses prédécesseurs, que ce soit son prédécesseur immédiat, Alberto Fernández, un dirigeant péroniste de, oui. de centre-gauche, ou bien euh, son autre prédécesseur, Mauricio Macri, qui l'a soutenu durant euh, ce deuxième tour et qui vraisemblablement jouera un rôle important, en tout cas euh, au début de, du mandat de Javier Milei, donc un, un dirigeant, un homme d'affaires de centre-droit. Très clairement... Ouais. Euh, je, économiste, que je parlais...
1: mais homme d'affaires, il est vraiment
2: Mauricio homme d'affaires Ma Mauricio Macri, oui. Ah non, non je,
1: je parlais de Milley. Ah non, non mais ouais. je,
2: là je, faisais, je, okay. je, je parlais de Mauricio Macri. En revanche, Javier euh, Milley a un, pro un profil tout à fait étonnant. Il est tout d'abord un économiste ouais. qui s'est fait connaître sur les plateaux de télévision avant d'entamer une carrière politique en 2021, donc c'est tout récent et il a réussi à canaliser la, la très grande insatisfaction qui est vécue mmh. aujourd'hui par les Argentins face à, à une crise économique qui euh, n'en finit plus.
1: Plus de 140% euh, d'inflation.
2: Aujourd'hui, euh, mais voilà une crise économique qui dure déjà, ouais. depuis déjà de trop nombreuses et années. Alors, il est péroniste ou anti-péroniste ah, Très clairement anti-péroniste, il anti se définit en rupture Ouais. par rapport... Euh, – Et est-ce
1: au... que vous le classez comme un, un, un populiste ?– euh, 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 ah
2: ben, Moi, oui, très clairement. Euh, parce que tout son discours sur Pé la caste... aussi est un populiste, n'est-ce pas ?– Oui, bah, d'ailleurs, euh, la figure, disons, si on reste <rire> sur les terminologies, euh, cette typologie du populisme, en tout cas pour l'Amérique latine, très clairement, sur le plan historique, on fait référence à une période, en fait. C'est mm -hmm. euh, la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte. Les mouvements charismatiques... Euh, notamment Perón euh, en Argentine, mais Getúlio Vargas au Brésil, Lázaro Cárdenas au, euh, au Mexique. Pardon. et euh, Le populisme, en tout cas, si l'on pense au, à l'échelle du XXe siècle, c'est plutôt cette période-là où il y a un dirigeant qui crée une connexion particulière et directe avec ouais. les masses. Euh, et ce qui fait la singularité du péronisme, c'est euh, sa longévité par rapport aux deux autres leaderships que j'ai évoqués, c'est-à-dire Getúlio Vargas au Brésil et Lázaro Cárdenas au Mexique. Ces dirigeants ont eu une traduction institutionnelle, que ce mmh. soit le prix euh, au Mexique, que ce soit le mouvement ouvrieriste euh, au Brésil. Néanmoins, la singularité du péronisme, c'est que cette formation politique a réussi à subsister euh, au travers des années, et, et, la, et la dictature militaire qui a ouais. sévi euh, en Argentine dans les années euh, 70, et qu'aujourd'hui, le parti Justicialiste fait explicitement référence à Péronne euh, et euh, c'est ce qui le rend ce mouvement extrêmement résilient jusqu'à présent, puisque on a vu depuis le retour à la démocratie dans les années 80 que vous avez eu des dirigeants péronistes de gauche, comme Alberto Fernández ou, ou le couple Kirchner, mais aussi vous avez eu des dirigeants péronistes de droite. Je pense mmh. notamment à la figure de Menem. Menem dans les les années, vous, euh, vous le titurez à, plutôt à droite, à gauche à, Plutôt à droite, vers l'extrême droite. Lorsqu'on voit ces discours ouais. euh, concernant euh, bah, par exemple sa filiation avec des dirigeants comme Jair Bolsonaro, euh, Donald Trump, qui est de manière de, assez explicite, mais aussi sur des questions euh, euh, voilà, plus sociétales, il est clair qu'il va au-delà d'un du, ouais. simple conservateur et, 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 par exemple, lorsque euh, il est favorable, par exemple, à la commercialisation des organes humains, est-ce qu'il pense que les pauvres doivent vendre leurs organes... – Ou leurs pour, enfants. – Ou Alors, leurs enfants. – Ou les deux. – Oui. Donc euh, là, on est très au-delà, en fait, de ce, de, de ce qu'on pourrait ouais. appeler une famille conservatrice. On va revenir tout
1: à l'heure sur mmh. cet aspect mmh. de, de, de ceux qui cultivent l'excès et d'autres mmh. qui essayent de se normaliser. Un mot, peut-être, Philippe euh, Reynaud, là-dessus, vous, vous, vous avez écrit une un panorama très intéressant des populismes dans le monde. Votre analyse du péronisme était assez sévère. Vous écrivez que le péronisme s'est terminé par une catastrophe dont l'Argentine ne s'est jamais remise et qui a fait tomber dans le tiers-monde un pays dont le niveau de développement d'avant-guerre était comparable à celui de la France. Il me semble, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, mais il me semble que c'est l'objet d'un consensus assez
3: large, C'est me semble-t-il, c'est tous les gens qui ont travaillé sur, ouais. sur l'Argentine, c'est un paradoxe assez, assez connu et assez, et assez triste, et euh, ce qui me paraît remarquable, quand même c'est d'abord le fait qu'il y a une continuité politique euh, qui est cette, cette matrice euh, populiste dont on n'arrive pas à sortir. Et euh, ce qui me paraît quand même nouveau chez le, le, le dernier arrivé, euh, je ne sais pas est tellement, si la catégorie de droite est tellement pertinente, parce que euh, bon, il y a beaucoup de gens de droite qui n'ont pas envie qu'on vende les enfants et même les organes, si vous voulez. C'est en dehors des, bien sûr, des oui. cadres politiques ah, oui. habituels, c'est même pas oui, oui. spécialement... – Mais la, il peut la avoir la une
1: idéologie conservatrice mais, par ailleurs. – Mais,
3: mais conservatrice, ben, ce qui me frappe souvent c'est que contrairement à la plupart des, des leaders populistes, euh, qui en général s'appuient sur des, des éléments de base de la culture politique nationale, euh, lui, il affiche une rupture quand même avec le, avec le, avec 80 ans de d'histoire. Mmh. Euh, C'est pas du tout. Bon, il se réfère à Trump, mais Trump, si derrière Trump, il y a les. Les, les, les mouvements du type parti, les choses comme ça, qui se réfèrent ouais. à des idées de base sur le, mais, le marché, la américain. Mais tout de même, si on suit votre raisonnement, il est l'héritier de, de cet échec du péronisme. Oui, mais, mais avec des, des thèmes qui me paraissent très, très différents et même opposés. Donc à vous, vous le mettez. Vous, vous voyez en lui un populiste ou... ah, Je, le vois, je le vois en lui un populiste original. Original, un populiste une nouvelle. C'est un populiste à, à, à contre-courant. Parce que euh, ce qui n'est pas le cas en général.
1: – Il y a un populisme latino-américain qui, oui, a, qui oui. a une certaine... Enfin, qui a, oui. qui a, qui a, qui a une, une identité forte. Hum – Oui, mais il
3: est pas le populisme latino-américain, il n'est pas, latino pas, il, il pas libertarien en général. Ouais. Si c'est le moins qu'on puisse dire. Même Bolsonaro n'était pas spécialement euh, non, euh, non. libertarien. Ça, ça c'est quand même très, très nouveau, si vous voulez. Un, euh, en, en général, c'est plutôt... Euh, il y a une matrice étatiste avec un, un semblant de discours égalitaire, le, mmh. le, semble-t-il, dans les traditions latino-américaines, qui n'est pas, qu pas chez lui. Très, il me
1: semble que c'est un impact, quand même. D'accord. Hein Alors, passons par la euh, case Europe. Euh, euh, Geert Wilders, vous avez couvert les, les, euh, la vie politique aux, aux Pays-Bas ces derniers temps, euh, lors de plusieurs reportages. Lors de Ville, vous étiez surprise de sa électorale coup.
4: Non, je n'ai pas été surprise. C'est une tradition, euh, cette, euh, le, le mouvement Gild Wilders, en fait, mm -hmm. remonte euh, au début des années 2000. Euh, C'est
1: euh, avec, avec
4: le personnage de Pim Fortwin, qui a été le premier à marquer une véritable rupture, je dirais, euh, presque une révolution euh, de la culture politique euh, néerlandaise, quand tout à coup, cet homme, qui était d'ailleurs un, un libertarien euh, de gauche... Euh, et euh, culturellement plutôt à gauche, homosexuel, euh, qui, a, qui avait euh, à un moment et même été marxiste, et qui euh, s'est dressé pour, euh, pour dire en gros que les Pays-Bas étaient menacés par le modèle culturaliste qui avait prévalu. Euh, depuis euh, 40 ans, et qu'il fallait en finir avec cette immigration absolument massive, qu'il fallait euh, re regarder en face le, le danger de l'islam. Il faut dire que Pim Fortuyn il, il apparaît en fait de, comme une sorte de, de geyser juste mm -hmm. après le 11 septembre, et il formule... Euh, avec des, des formules chocs, l'idée qu'on euh, est face à une, une religion euh, qui est en choc de civilisation avec la culture néerlandaise, qui est une culture de tolérance, d'ouverture, d'ouverture des frontières à tout va. Et, on, et il s'aperçoit qu'ils sont face à une religion, dit-il, arriérée. Euh, un, les, il dit les Pays-Bas sont pleins, il faut arrêter tout ça, etc. Et il connaît une comment dire, une, une, un soutien oui. tout à fait remarquable, et à partir de là, cette, ce, ce geyser va, va donner lieu d'abord à une, une véritable révolution intellectuelle, les Pays-Bas deviennent une sorte de laboratoire incroyable, bon, quand je m'y rends 2002, parce que Pim Fortuyn va être assassiné. Oui. Euh, très rapidement, et donc ça va provoquer un, un choc absolument national, et toute la classe politique, euh, gauche y comprise, droite, partis libéraux, etc., se mettent à ausculter leur modèle et à se dire, est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé, et est-ce que le multiculturalisme est, est, a été un bon choix, oui ou non Alors, ce, évidemment, euh, à partir de là, vous allez avoir toute une série de... Les, les partis euh, traditionnels, comme par, par exemple le parti... VVD, le Parti libéral, qui est un parti installé dans la société, va euh, s'emparer de ces thèmes-là, va dire qu'il faut, euh, il faut euh, euh, comment dire, contrôler nos frontières, il faut mmh. aller dans les mosquées, il faut regarder tout ça, et ils vont donc gagner les élections, mais avec une série de, de, de nouveaux chocs, par exemple l'assassinat d'un cinéaste euh, qui s'appelle Théo Van Gogh, qui va être assassiné en 2004 par un islamiste euh, d'origine marocaine il va y avoir une sorte de peur qui va s'installer dans la société et un retour en arrière, c'est-à-dire une volonté d'apaiser, euh, de, de, de gommer à nouveau cette question, euh, de l'enterrer sous le tapis. Euh, et, et du coup, c'est des personnages comme euh, Gerd Wilders qui vont émerger pour dire, euh, euh, vous êtes trahis, euh, les élites ne veulent pas euh, s'emparer mm. du sujet. Et je crois que ce qui est très intéressant dans le personnage de Gerd Wilders, c'est qu'en fait, il incarne euh, ce, ce, cette... Euh, Comment dire, ce, ce mouvement anti-establishment, anti-globalisation, mais qui se décline sur deux plans. Sur le plan à la fois culturel, je dirais. Euh question de l'immigration, question religieuse, etc., nous, nous, nous devons réagir, nous sommes menacés en tant que nation, la nation néerlandaise doit, doit survivre, et l'autre élément, c'est l'élément, je dirais, plus euh, euh, lié, en fait, à, 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 la, à la bataille entre les campagnes et les villes, oui. il y a un autre élément, c'est le, le, le mouvement anti-globalisation économique, mm -hmm. disons, l'idée que, finalement, les élites nous ont abandonnés, nous... Le les, 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 les campagnes, ouais. le, le peuple. Voilà, on, le, on verra le peuple tout à l'heure si tous ces
1: et traits et sont communs à Et un élément populismes.
4: anti, justement, contre une écologie qui serait une écologie trop oh. militante. Oui, autoritaire. Qui, aussi. Autoritaire, oui. exactement. Euh, bon
1: juste, on va, on, va y, on va venir à Donald Trump très vite, mais euh, un, un mot sur euh, cette énumération de, de, que j'ai faite au début. Orban, Mélanie, Wilders, Fitchow. Peut-être même Erdogan. Est-ce qu'ils sont tous populistes, euh, Philippe Reynaud, pour vous Tous différents, mais, mais tous populistes ?– oui, Il y a en tout cas des points communs qu'on peut appeler populistes, oui, je crois. – Oui. Euh... Fitchow, il, il, il s'affiche socialiste, mais il est en coalition avec des partis d'extrême droite. C'est quand même un cas assez original. – Oui, mais… – En Slovaquie. Oui, oui.
3: Je, je, ça, j'avoue, je, je n'ai pas étudié de très près la, la question Slovaque, mais euh, je suis pas sûr, là, effectivement, que la, euh, ça soit aussi évidemment populiste que le, que le reste. J'ai l'impression que c'est lié d'abord aux anciennes divisions entre les, les Tchèques et les Slovaques et à des, des mécanismes dans, dans lesquels la politique extérieure me paraît jouer un rôle... Euh, directement déterminant, peut-être plus, plus encore qu'ailleurs. Mm. Euh, parce que les, les populistes, on y reviendra sûrement d'ailleurs, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas euh, unifiés dans leur vision de la politique extérieure. Mm. Mais,
1: oui. il, il
3: me
4: semble qu'il y, oui, y a une chose à dire. Euh, la première chose qu'il faut dire, en fait, pour comprendre ce phénomène populiste, c'est qu'en fait... L'émergence le, le de ces populistes, ce n'est pas une génération spontanée, une sorte de maladie euh, qui aurait émergé, comme cela a été euh, euh, comment dire, expliqué pendant des décennies par les élites qui ont refusé de voir les problèmes en fait, sur lesquels ont surfé ces, ces mouvements populistes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mouvements populistes s'il n'y avait pas de gigantesques problèmes ouais. qui ont été complètement délaissés par les élites occidentales pendant des années Premièrement, la question justement de, de l'immigration qui est un mmh. qui, qui a créé en venir, fait un, oui. Les un trois choc I énorme que, que
1: décrit Dominique Régnier dans une interview parue aujourd'hui dans Le Figaro. Immigration, immigration, islam et intégration.
4: Et intégration et, et donc tout, cette espèce d'abandon. Et aussi problème de la globalisation aussi économique, puisque mmh. les élites ont, ont, ont misé en fait sur sur la dénationalisation de l'économie, sur le, le départ en fait de pratiquement toutes les industries vers des, des, des vers la Chine, vers l'Asie ou des zones où, où on pouvait produire finalement moins cher. Et donc les élites se sont en fait n'ont on, plus pris en compte le devenir de leur propre peuple. Et en fait, il y a eu une dénationalisation des élites dans leurs préoccupations et, et, et c'est ça qui a fait émerger en fait des, euh, diri, de, enfin, des, des, des phénomènes comme euh, le phénomène Trump, le phénomène Wilders, Marine Le Pen, etc., qui disent, nous, nous allons nous occuper des nations. Ouais. C'est avant tout un retour, les populistes, à la question de la nation. Et je pense que Robert Fico, il, il, le tchèque dont vous parlez, le slovaque, il essaie de surfer là aussi là-dessus. Il s'est allié d'ailleurs avec un parti nationaliste. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, viennent vient de se greffer des, des préoccupations extérieures. Et là, il est très proche de Orban. C'est-à-dire que c'est des, des partis qui euh, prétendent en fait qu'il euh, faut se dégager des États-Unis pour justement, euh, et, et, et se, plus euh, abandonner en fait ouais. euh, la question de l'Ukraine, et, et s'allier avec le Kremlin, parce que ça leur permet de défendre mmh. leurs propres intérêts.
1: Alors, Salia Belin, est-ce que vous avez reconnu des, des éléments constitutifs de Donald Trump dans ce qui a été dit jusqu'ici, entre les... Euh, le, de Milléi à Alors, autres, a l'air d'être un
0: animal vraiment à part, donc je ne sais pas si on peut, à part la coiffure, vraiment les, oui, mais les comparer. – Non, mais ils se Vous êtes également
1: spécialiste d'un animal très <rire> à part. Voilà.
0: Euh, – J'ai vraiment euh, entendu chez euh, la description qui a été faite de, de ce qu'ont qu vécu les Pays-Bas ou d'autres pays de, de l'Union européenne, et puis avec cette énumération de, 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 de tous ces leaders qui, en effet, sont difficiles à décrire comme étant populistes, parce que certains sont franchement populistes dans la manière dont ils s'adressent au peuple, mais d'autres sont beaucoup plus des nationalistes. Georgia oui. Mélanie, en fait, ne s'est pas vraiment comportée comme une populiste depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, mais beaucoup plus comme un leader de droite dure, voire d'extrême droite. – C'est Salvini, euh,
3: le populiste. – Voilà, c'est Salvini, davantage le, le, le populiste, populiste,
0: et donc ils ne sont pas toujours sur, le, sur la même mmh. ligne. – et euh, ce qu'on voit, en revanche, c'est que, en effet, il y a eu une, une crise populaire à l'origine de la première arrivée au pouvoir de Donald mmh. Trump, 2015-2016, sous un effet de surprise, euh, qui était une réponse directe à un mal-être très profond d'une grande partie des États-Unis, en particulier le Midwest désindustrialisé, et qui euh, revenait mettre euh, questionner les fondamentaux de ce qu'avaient été les 40 années précédentes aux États-Unis, qui était une mondialisation qui avait ravagé les zones euh, industrielles, qui avait en, envoyé en effet les industries en Chine et dans d'autres euh, parties du monde et, euh, et, et privé ensuite les Américains, en dehors du fait d'être des consommateurs, de la capacité à accumuler eux-mêmes du capital. Qui a vu une, une perte du statut de l'homme globalement dans des sociétés où il y a eu un, des taux de divorce qui ont augmenté, où il y a eu une, une diversité qui a augmenté, où il y a eu une place plus grande aussi faite à des, à des minorités et davantage de droits sociaux revendiqués, mais donc une forme de perte de statut. Euh, comment chez, Trump a-t-il fait la
1: connexion entre tout ça Parce que lui, Alors lui il ne la pas, il ne la fait, pas, la fait pas intellectuellement.
0: Il ne la fait pas intellectuellement, il le représente. Il le représente cette politique de doléance. En même temps, euh, il
1: est tout sauf, euh, sauf cette Amérique frustrée, euh, victime de la mondialisation, etc. Non,
0: mais depuis euh, les années 80, depuis le moment où il était déjà un, un, une, une célébrité qu'on interviewait dans euh, Playboy ou Vanity Fair et on lui demandait son avis sur euh, Saddam Hussein ou, euh, ou ouais. son avis sur euh, la Chine, il avait cet instinct populiste vissé au corps qui est globalement protectionniste, isolationniste, anti-mondialisation, et qu'en qu en fait, lui, a conservé avec beaucoup d'ambition politique. Il a déjà essayé d'être une première fois candidat en 1999 mmh. pour le Parti républicain, puis ensuite en tant qu'indépendant, puis à un moment, il était un peu démocrate, etc. Donc, il avait beaucoup d'ambition euh, politique, mais progressivement, en fait, il, il, il s'est arrivé, il est arrivé à un moment où il a ressenti cette, euh, cette colère populaire qui, il, faut, il faut ajouter un point, parce qu'on a fait un petit peu la liste de, 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 de pourquoi est-ce que euh, ce, ces, ces populations pouvaient être euh, euh, fâchées de leur situation. Il y a aussi, aux États-Unis, 20 ans de guerre contre le terrorisme. On voit, les chercheurs ont montré qu'il y a une corrélation très forte entre euh, les communautés dans lesquelles il y a le plus de vétérans et le plus de, 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 il y a eu le plus de pertes humaines, de militaires américains et le soutien à Donald Trump en tant qu'électorat. Donc des populations qui ont été ravagées par la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, ravagées aussi à leur retour parce que c'est des populations qui sont, venues, qui sont revenues avec euh, soit des, euh, des blessures physiques ou des blessures psychologiques sur lesquelles, mais, les mêmes terres, il y a un ravage qui est fait depuis 20 ans de cette crise des opioïdes qui n'en finit oui. plus, qui fait toujours 100 000 morts aux états unis et c'est en gros les mêmes communautés. Donc c'est des communautés rurales, dés désindustrialisées, ravagées, où l'espérance de vie a baissé, avec un décrochage mmh. très fort par rapport aux autres pays de l'OCDE. C'est aussi tous ces gens-là qui sont séduits par renverser la table avec Donald Trump en 2016 et peut-être Justement,
1: je voudrais qu'on regarde un peu ce que pourrait donner un, un Trump version 2. Mmh. Euh, certains euh, supposés populistes en Europe, en France essaie de se normaliser. Lui, il n'essaie pas vraiment de se normaliser, euh, Célia Belin. Non. Il reste dans l'excès. C'est sa marque de fabrique, c'est son, son produit d'appel.
0: sa marque de fabrique, c'est ça qui le distingue de tout le monde. Il y a quelque chose de, de totalement décomplexé chez Donald Trump qui fait fantasmer, en fait, même ses alliés politiques. Personne n'ose aller aussi loin. Ron DeSantis, le... Et personne n'ose le défier. Le de gouverneur de... de Floride qui essaye de... de, de, de voilà, qui est, qui est lancé dans les primaires également, dont on a beaucoup dit, c'est... Peut-être un nouveau Trump, il y a deux ans, il était très, très haut en couleur. On voit bien qu'il n'arrive pas du tout à faire ce que fait euh, Donald Trump, qui est décomplexé sur la scène publique et politique depuis bien plus longtemps. Donc ça fait, mmh. Il a toujours dit tout ce qui lui passait euh, par la tête. Il, il n'a aucun tabou. Or, ce, cette capacité de choquer l'a vraiment porté en 2016 euh, au plus haut. Et là continue d'écraser ses adversaires, parce qu'en fait, personne n'est capable de faire la même chose, et euh, donne le sentiment à une partie de ses supporters, euh, pas seulement les gens, parce qu'il y a les électeurs qui votent pour lui, mais ce qui a maintenant, qui a complètement changé par rapport à 2016, il y a le système qui est derrière lui. Il n'est plus oui, du voilà, tout le candidat antisystème il est le candidat du système. – Pourtant,
1: il promet de détruire le système. –
0: Alors, il promet de détruire l'État administratif. C'est complètement différent. Quand je dis le système, c'est le, euh, si le parti, en fait. C'est le parti C'est quand arrive. même le ouais,
1: système des sûr. checks and balances euh, aux oui. États-Unis. C'est quand même au cœur euh, de équilib des équilibres politiques. C'est même le régime. Philippe Oui. 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 Ah bon. Oui bon. Euh, Lormandeville, euh, oui. est que euh, est-ce que Trump, version 2, euh, d'abord, est-ce qu'il est contraint à l'excès à cause des procès qu'on lui fait et que finalement. Euh, d'une certaine manière, il est, il, est, il, est, il est encouragé à faire campagne de la manière dont il le fait Ou est-ce que euh, non C'est vraiment l'analyse de ce qu'attendent ces, ces électeurs, selon vous
4: euh, La manière dont il oui, met sa campagne Oui, la manière
1: dont il promet euh, de déclencher les, 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 la tempête divine.
4: Oui. Euh... En fait, il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, il me semble que ce, ce qu'a dit Cécile Belin est intéressant, parce qu'elle elle dit qu'il est complètement décomplexé. C'est vrai que c'est tout à fait juste. Il me semble en fait, qu'il y a un élément extrêmement profond. là, C'est-à-dire qu'il est face à un pays dans lequel la question de la culpabilité euh, est devenue une idéologie dominante. C'est-à-dire que l'Amérique, à travers le wokisme, a, été, a, a vu déferler une, une idéologie qui dit, en gros, nous sommes coupables, et au nom de cette culpabilité, nous devons, euh, en, en gros, détruire nos institutions, nous, nous, bon. nous, nous et mettre en retrait, etc. Et lui, en fait, c'est intéressant, parce que, justement, euh, comme l'a dit Célia, il, il incarne par sa personnalité quelque chose qui est complètement li, libre de toute culpabilité. C'est quelqu'un mm. qui, en fait, rejette totalement l'idée qu'il faudrait battre sa coule pour quoi que ce soit. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de oui, homme... Y, y compris
1: dans les cours de justice, euh, Oui, et, dire.
4: Euh, oui, alors, effectivement, y compris dans les cours de justice, et, et, et il estime qu'au fond, le, il... il, il, il Comment, il entome, la, entonne, si vous voulez, la, 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 la chanson de dire, mais de, tout cela n'est pas vrai, on, on vous raconte des bobards, et, et, et c'est, au fond, mmh. une espèce de, 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 de nationalisme. Trump, au fond, c'est un nationalisme, mais, mais qui est décomplexé, décomplexé jusqu'au vertige. Donc, il y a un nationalisme qui attire les gens parce qu'ils en ont assez, ils veulent, justement, la protection de la nation, ils ne veulent plus, euh, ce que mmh. je disais tout à l'heure, la, la, le, le, le départ des industries, euh, ils, ne veulent, ils veulent une forme de protectionnisme, ils veulent qu'on protège les frontières, ils veulent aussi que l'idéologie, qu'on arrête euh, de mettre euh, euh, tout ce qui est... Euh, oui, ils veulent que ce soit américain, c'est-à-dire aussi ils se battent contre l'idéologie woke, les minorités... Qui veulent euh, euh, comment dire défaire le, le côté américaniste. Lui il dit en gros, on est tous des Américains. Il faut arrêter de parler des catégories, euh, des, des femmes, des hommes, des, des gays. Des... Il, il dit tout ça. Et donc, et, et tout ça, ça va sous sous l'histoire de Américain.
1: Oui, il ostracise quand même aussi beaucoup de monde. Mais oui, <rire> il ostracise. Bien sûr. Philippe Reynaud, est-ce Mais... que pour vous Trump, est-ce que c'est l'incarnation même du populisme Est-ce que c'est ce qu'on fait de plus L'incarnation de ce que peut être le populisme aux États-Unis. Oui. Euh,
3: c'est vraiment quelque dire, chose qui est propre... Euh, oui, aux... il y a, il y a, ben, je crois que ce qui est, ce qui est américain, d'abord, c'est qu'il y, euh, y a une tradition populiste américaine qui est, qui est souvent oubliée, qui est méconnue. Le People's mais, Party euh, Pas seulement, je ne pense pas seulement au People's Party, mais je pense plutôt à quelqu'un comme le, le Long, qui était le, le gouverneur de, de Louisiane avant-guerre. Oui. Il y a une tradition, mais qui était plutôt liée à certains états, notamment dans, dans le sud, et où on avait des... des c'est un type qui était un, un leader autoritaire, très, très charismatique, qui a, qui a mal fini, mais qui a, qui a incarné cette espèce d'autoritarisme de, 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 populaire, qui a, mais, mais qui était neutralisé par le, le système politique américain, qui est un système de, de checks and balances assez élaboré, et qui fonctionnait, d'une part, dans la, la, la distribution subtile des pouvoirs, et d'autre part, dans l'équilibre entre les deux partis, euh, C'était le modèle classique, si vous voulez, du, du système majoritaire, dans lequel, quand un parti l'emportait sur l'autre, ce n'était pas grave, parce que ça voulait dire qu'il avait gagné les électeurs modérés. Mmh. Alors, ce qui me paraît remarquable aux États-Unis actuellement, c'est la disparition progressive des modérés. C'est-à-dire oui. que c'est ce qui est très étonnant, si vous voulez. L'Amérique est un pays dans lequel il y a toujours eu des, <coughs> des, des, des passions extrêmes qui étaient, mais qui ne, ne jouaient pas dans la, la, la politique nationale. Ouais. C'est-à-dire que c'était plutôt... – aux, un, un, aux indépendants euh, et qui, euh, grâce qui aux votaient indépendants qui tantôt euh, de, tantôt C'est un démocrate. modèle d'ailleurs qui avait été déjà pensé par Montesquieu à, à partir de l'Angleterre, et, et ça, ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous, 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 vous disiez tout à l'heure, Célia, ce, ce qui est remarquable, c'est que c'est qu'il assume son extrémisme, mais c'est ça qui est, qui est nouveau, c'est qu'autrefois, on gagnait les élections au centre. Ouais. Euh, lui, ce qu'il a montré, après tout, il n'a pas besoin de se normaliser, puisqu'il a gagné la première fois en n'étant pas normal. Et, euh, et, et donc, il, il pense que c'est en, en, en remettant, euh, mm. remettant le couvert sur le même thème qu'il va, qu va gagner et en, et en dénonçant dans la, la modération la trahison des intérêts américains. Oui. –
1: Gaspard Estrada, oui. est que, comment vous expliquez le, la, la fascination, le, le charme que, que Donald Trump a l'air d'opérer auprès des, des, de ses émules latino-américains Il y en a quand même pas mal depuis Bolsonaro. –
2: Bien sûr, non, mais je pense qu'il y a cette question d'une désinhibition oui. de la parole qui, qui a beaucoup qui joué ben, au Brésil, avec oui. au Bolsonaro à l'évidence. Oui. Euh, C'est ce qu'on a vu euh, là plus récemment uh -huh. euh, en Argentine avec euh, miley ce qu'on a vu en Espagne et ce qui verbe, réverbère aussi en Amérique latine avec un mouvement tel que Vox, euh, qui cherche à structurer un réseau aussi euh, latino-américain important à visa, euh, avec Bolsonaro, avec... Euh, Milley, euh, avec l'extrême-droite euh, au Mexique. Mais moi, je pense que l'élément euh, qui a été mentionné par Célia Belin est central, c'est la question du parti et du parti républicain. Parce mmh. que, en effet, en 2016, il était un outsider. D'ailleurs, au début ouais. de la pré-campagne, peu d'observateurs estimaient mmh. qu'il avait des chances de remporter cette élection. Et je pense que la vraie différence aujourd'hui, c'est exactement ce point-là qui, est de mon point de vue, est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence au sein du parti républicain. Il est mmh. devenu la voie principale et c'est quelque chose qui là, à contrario pour les émules latino-américains, pose question, c'est-à-dire que Javier Milei aujourd'hui n'est pas majoritaire au Parlement, que Jair Bolsonaro a eu beaucoup de mal justement pour éviter d'être destitué euh, et donc il a en quelque sorte rendu les clés de l'État euh, à, à la droite au Parlement pour éviter une procédure de destitution. Et c'est là où je pense qu'est la, la vraie question, c'est-à-dire jusqu'où ces dirigeants sont en mesure d'imposer leur agenda, d'imposer cette outrance, aux formations de droite plus traditionnelles... Alors précisément et, avec
1: Milei oui. vous pensez qu'il va réussir à former une eh ben coalition C'est là,
2: là, là où la, est la vraie question, puisque vous l'avez mentionné, la question économique aujourd'hui en Argentine est centrale. L'inflation continue
1: d'augmenter... La politique que pré préconise Milei c'est un remède de cheval d'une brutalité Exactement.
2: incroyable. Exactement. Et, 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 et cette politique-là, elle, elle augure... Euh, bah encore plus de crise. Mais elle, et, il va pouvoir la mettre en oeuvre C'est là où il y a la vraie question. Un, il n'a pas de majorité au Parlement, donc il aura des difficultés pour appliquer son programme.
1: On rappelle qu'il veut détruire la Banque centrale, dollariser l'économie, 10, mini 10 ministères sur 18, dollariser entièrement l'économie, c'est-à-dire supprimer euh, la monnaie nationale.
2: Et, et dans un premier temps, il souhaitait rompre les relations diplomatiques avec la Chine, qui est quand même le premier partenaire commercial de l'Argentine, et avec le Brésil. Depuis, il est quand même... Il a il met un peu rétro... d'eau son vin. Voilà. La question pour lui, c'est comment il va réussir à maintenir ce socle de supporters qui ont été mobilisés par son discours ouais. anti-système, outrancier, et de l'autre, s'afficher très clairement avec des garants de cette casse qu'il a tant critiquée. Au premier titre, ce, cet ancien président, Mauricio Macli, qui est en train de nommer des personnalités clés, notamment au ministère de l'économie. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que c'est là où va se trouver la vraie question, pour ne pas, là, le 10 décembre, le jour de son investiture, mais dans six mois, dans un an, lorsque les premiers effets de sa thérapie de choc se feront sentir qu'il n'a pas de majorité au Parlement et qu'il aura un problème de discours vis-à-vis -vis de cet électorat ouais. anti-système qui ne va forcément pas se retrouver Alors, dans
1: cette thérapie. Vous mettez le doigt sur un point très important. Est-ce que le, le populiste, puisqu'il rase gratis, évidemment, il promet et merveilles. est-ce qu'il est condamné à, à décevoir Est-ce que Trump a déçu en, en 2020
0: du point de vue de sa base, euh, non, il a, il a déçu uniquement parce qu'il n'a pas été euh, réélu, mais non, il, il considère Il y a quand
1: même eu, euh, euh, combien 7 millions d'électeurs supplémentaires mais par oui. rapport à 2016 Il
0: considère tous aujourd'hui, quand on réinterroge les républicains et qui sont à 70% derrière Donald Trump, il va gagner très facilement <rire> les primaires. Il est 47 points devant de même, de même pas de discussion. Il n'y a même pas de question. Franchement, ça paraît improbable. Ça y commence
1: y ait. le 15 janvier, hein, mais vous annonce a... déjà le résultat.
0: Il y a les affaires judiciaires qui pourraient freiner un petit peu cet agenda-là mais on imagine que ça va aller très très vite pour être désigné par par le Parti républicain, on voit qu'il a la domination sur son parti. Que deux, deux éléments qui, qui démontrent ça, c'est, le premier, ça a été la crise qu'a connue le Congrès cette année avec le Speaker de la Chambre, ouais. Kevin McCarthy, ouais. qui a été remercié parce qu'il a été incapable de donner des gages à cette extrême droite pro-Trump qu'on appelle MAGA, « Make America Great Again ». Euh, qui euh, évidemment sur des, sur des bases idéologiques l'a re, remercié, l'a empêché de, de, de poursuivre et puis là on a quelqu'un qu'on considère être un chrétien nationaliste, c'est la nouvelle catégorie, euh, Mike Johnson euh, qui a pris la relève mais qui est, pas, qui est, qui est vraiment tenu encore une fois par son, par son extrême droite, qui a bien du mal à exister et là ça, ça montre la domination de Donald Trump, ces primaires qu'il euh, qui, qui, qu devrait remporter sans problème et puis le, le dernier point c'est que les, tout le monde intellectuel républicain qui s'était opposé à Donald Trump en 2015-2016, vous vous souvenez du phénomène des never-Trumper, ouais. avec les gens euh, qui étaient euh, des hautes euh, responsabilités, parfois républicains, toute leur vie, qui ont servi euh, George W. Bush, Reagan, etc., et qui disaient Donald Trump, jamais. Tout ça, ça a disparu, des never Trumpers, il y en a deux, trois, enfin, ça n'existe plus, soit ils sont démocrates, soit ils sont à la retraite, et ce qu'il y a en revanche, c'est tous les think tanks, tous les lieux de pensée de pouvoir républicain qui se préparent à une arrivée de Donald Trump. On a un, un projet qui s'appelle le projet 2025 mené oui. par la Heritage Foundation qui a mis 22 millions il de dollars... Prépare le programme de Trump Prépare le programme, mais pas seulement. Qui prépare les une armée d'équipes avec un test pour savoir si vous êtes America First Pour
1: mettre les fidèles, les loyalistes du moins
0: Or, les loyalistes, là où il faut. pourquoi est-ce que ça compte C'est parce que normalement, à chaque changement d'administration, de, 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 on a 4000 postes politiques. Des nominés, on peut en avoir <coughs> jusqu'à 4000. Ça descend là, assez bas, ont... contrairement
1: aux, aux administrations françaises ou européennes voilà, ça descend assez ça bas, descend assez bas Mais aux États-Unis. Ce qui est en
0: train d'essayer d'être clair, en fait, de de... c'est qu'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles réglementations qui suivent l'idée euh, euh, qui serait constitutionnelle d'un point de vue des supporters de Donald Trump, que le président doit avoir tout pouvoir et que son administration doit exécuter. Ça s'appelle la théorie de, de, de l'exécutif unitaire ouais. et qui vise à remplacer non pas 4 000 personnes, oui. mais 50 000 personnes. Oui. Et là, on change complètement de catégorie, ce qui veut dire que des bureaucrates de euh, troisième rang qui ont fait toute leur carrière, qui servent l'État... Qui sont là pour faire les choses bien, qui, qui d'ailleurs font le, 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 pledge, euh, euh, le, le serment, serment à la, à la Constitution. Constitution. Cela, d'un seul coup, deviendrait des sièges politiques, pourrait être remplacé s'ils ne s'alignent pas sur les priorités des États. C'est inquiétant ou
1: pas Vous avez sûrement vu ce, ce grand article de Robert Kagan dans oui. le Washington Post euh, ces derniers jours, qui décrit le, 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 Trump version 2 comme la marche vers une dictature, euh, campagne contre le système, il va détruire l'État de droit, il parle d'un parfum de macartisme dans l'air. Il y avait aussi cette couverture de The qu'on voit ici, Donald Trump, le plus grand danger pour le monde en 2024. Vous pensez que c'est l'hyperbole, Philippe Reynaud, ou, ou c'est à, à prendre au sérieux ?– C'est pas absolument de l'hyperbole. Je crois qu'on est quand même dans un,
3: dans un processus un peu, un peu fou euh, qui est, je, je permets d'insister sur ce point-là, la, la, la disparition de la modération euh, à l'intérieur de la, la politique américaine. Je, je, je maintiens que c'est très nouveau. Alors, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que euh, Biden a été élu la, la dernière fois, justement en jouant cette carte. Euh, C'est-à-dire que la, la, la politique de Biden, c'est une politique assez classique, une stratégie assez classique dans un système majoritaire c'est de considérer que le... celui qui sera élu, c'est le moins fou, ou c'est le plus modéré. Alors il a très sagement neutralisé, autant qu'il pouvait, l'aile gauche du, du Parti démocrate, en disant « je ne suis pas prisonnier de ces gens-là ». Et euh, il a été élu comme ça, euh, sur, des, sur des bases une base relativement larges. Mais euh, ce qui est justement remarquable, c'est le fait que du côté des Républicains, euh, on a accepté le, le discours de Trump qui était quand même incroyablement violent, c'est-à-dire qui consistait à dire que les élections n'avaient pas eu lieu. C'est quand même ça qu'il a dit, c'est que le scrutin a été, a été triché, etc. C'est quelque chose qui est quand même assez rare dans la, dans, dans la, la politique démocratique. Alors, il y a, a quelqu'un en France qui, de temps en temps, fait des, des signaux dans ce sens, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mm. Mais c'est un personnage quand même assez singulier lui-même. <rire> euh, euh, mais qui dit, vous savez, euh, je ne suis pas sûr des chiffres là, etc. Mais, mm. mais il fait ça pendant deux heures, il ne fait pas ça pendant un an. Ouais, <rire> c'est quand même ça ce qui est remarquable c'est que malgré ça, les, les, les soutiens euh, républicains sont toujours là, la majorité des électeurs républicains, il va gagner, il va gagner le parti, etc. Et euh, comme de l'autre côté, j'ai l'impression que le, le, le parti démocrate est en, est en décomposition, euh, on peut avoir une, une montée aux extrêmes, ou faute de mécanismes de, de, mécanisme de checks and balances, on ne sait pas jusqu'où ira le pouvoir s'il est réélu. Euh, est-ce qu'il a une intention dictatoriale J'en sais rien, mais il y a une machine en route qui me paraît dangereuse. Armandville Oui, est, est euh, que vous en pensez il, il
4: me semble qu'il y, ben, y a une vraie question, et j'avoue ne pas avoir la réponse, et je reste très prudente, si vous voulez, sur est-ce que le, le, le système américain a encore suffisamment, euh, disons, de, de force, en fait, les checks and balances, donc c est, c est, c est, c est cet équilibre des pouvoirs, pour contenir, en fait, euh, un éventuel retour de Trump C'est vrai que la question se pose. Mais ce qui me paraît très important, comme le dit Philippe Reynaud, c'est qu'il y a une dynamique, de de... une... Une... Je dirais une dynamique terrible qui est due aussi au fait que beaucoup de gens voteront demain pour Trump, malgré toutes les inquiétudes qu'ils ont à son égard, parce qu'ils considèrent que ce qui se passe de l'autre côté est encore plus dangereux. Il ne faut pas oublier, en fait, qu'il y a aujourd'hui une, une sorte de révolution qui est en cours sur la gauche de l'échiquier ah. politique, une espèce de, 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 si vous voulez, de ré révolution euh, qui veut mettre à bas euh, toutes les institutions qui estime qu'il faut... – Mais que
1: ne représente pas Joe Biden, on ne peut <coughs> non, pas l'accuser mais... d'être un, un champion <coughs> du wokisme.
4: – Non, mais, mais il ne contrôle pas cette révolution. Ce que les gens considèrent... – Il on un le peu, voit, à par exemple, On le voit, euh, par exemple, à la manière, par exemple dont, euh, si vous voulez, par, dans, dans le processus, il y a une remise en cause par le, le mouvement woke, aujourd'hui, qui traverse toutes les institutions, les entreprises, mmh. les universités, le, 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 les institutions, même, par exemple, dans le processus de recrutement. C'est-à-dire, les citoyens n'ont pas statut égal. Aujourd'hui, si vous êtes, euh, si êtes quelqu'un qui représentait une minorité, vous avez plus de vous avez plus de légitimité et de chance, donc il n'y a plus d'égalité dans cette nouvelle idéologie, d'égalité devant la loi. Et donc, du côté républicain, on est absolument vent debout contre ça et beaucoup de gens vont vers Trump à cause de ça, y compris dans les minorités, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Trump représente pour beaucoup de gens, euh, par exemple pour l'électorat latino, pourquoi il y a une montée en puissance énorme de, de, de Trump dans l'électorat latino C'est parce que vous avez plein de gens, chez les latinos mais aussi chez les noirs, chez les hommes noirs, qui pensent que, que, que ça va beaucoup trop loin, c'est-à-dire qu'il que il faut rétablir, en fait, la mmh. question de, de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'égalité devant la loi. Et ça, un, un, en fait, c'est une dynamique qui provoque de l'extrémisme dans l'autre camp. Effectivement, il, il, il y a aujourd'hui une, une espèce de colère qui, fait, qui serait prêt à lui donner un blanc-seing un blanc-seing qui pourrait effectivement le, le permettre d'aller trop loin parce qu'on veut arrêter cela. Et, et vous savez ce que ça me rappelle Ça me rappelle en fait, par exemple, le comportement d'Orban. C'est-à-dire que euh, Orban considère qu'il est légitime aujourd'hui à, 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 à créer une sorte d'autoritarisme d'État parce qu'il pense qu'il incarne, il oui. incarne une sorte de sauvetage de la civilisation chrétienne européenne et occidentale. Donc il se sent investi d'une mission qui fait qu'il s'auto-justifie à piétiner
0: ça, les contre-pouvoirs. – c'est le propre de tous les dirigeants dangereux. autoritaires.
1: C'est de tout dire, j'incarne quelque chose, tout oui. – C'est ça
0: le danger, je pense.
1: – C'est liable là. Ouais,
0: – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent dans un sens où on sent, euh, ce qui, aux états unis il y a une révolution culturelle qui est en cours et qui, est, qui vient très profondément de la société. Elle, elle s'est accélérée sous l'effet de la de Black Lives Matter à partir de, de 2020, cette prise de conscience, par exemple, des questions raciales, cette, ce débat profond qu'il y a entre, euh, par exemple, des entreprises euh, qui souhaitent euh, mettre en avant ces sujets-là au sein de leur entreprise, et euh, le gouverneur de Floride qui a essayé de, de l'empêcher quand il s'agissait de Disney ou d'autres, en disant, ben, on, puisque c'est ça, on vous coupe les subventions. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y a un mouvement de société et de l'autre côté, il y a des... Euh, des législateurs qui essaient de légiférer plutôt contre, parce qu'il n'y a pas tant de législateurs sous le leadership de Joe Biden qui légifèrent pour, parce qu'en fait, euh, Joe Biden a une très large coalition du centre-gauche, voire il a récupéré aussi un petit peu des républicains de centre-droit, jusqu'à l'autre côté, il tient sa coalition, on dit que le, euh, que le, le Parti démocrate, c'est un grand chapiteau, et ouais. oui, euh, Donald et Trump ne peut, ne peut gagner que en mobilisant euh, sa base et la droite de la droite. En revanche, les démocrates ne peuvent gagner que en faisant un très grand chapiteau et en, mmh. en, en gagnant à la fois le centre, on dit euh, la, le suburban woman, », c'est-à-dire les femmes des banlieues américaines euh, qui peuvent passer de, euh, de républicains à démocrates un peu au centre de l'échiquier. Joe Biden, c'est ça qui représentait en 2020. Là, un, et il représente toujours ça et en fait, il a tenu sa coalition qui, je pense, aujourd'hui, le Parti démocrate n'est pas est, est relativement uni. Le problème, c'est qu'ils ont un chef actuellement, Joe Biden, dont, objectivement, il, il, il est âgé, il apparaît âgé, il n'incarne ne, ne, plus et de moins en moins la figure du chef, et ça, ça, ça terrifie, en fait, et on le voit dans les oui, sondages, mais... et ça terrifie oui. son électorat qui, du mmh. coup... Il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice, son Essayons soutien des Essayons de dépasser un
1: peu le, le cas strictement américain. Est-ce que toutes ces forces dont nous avons parlé, est-ce que le, leur, leur point commun n'est pas précisément de lutter contre euh, les, 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 les contrepoints institutionnels, d'essayer d'être de, en fait, une force qui, qui met à mal la démocratie Dans votre papier, Philippe Reynaud, vous dites que ça pas, il ne faut pas confondre euh, populisme et dictature, mais vous dites qu'il promeut le populisme, une démocratie défectueuse qui se construit sur l'affaiblissement de l'État et des contre-pouvoirs. Ça, c'est un peu général, semble-t-il, dans oui, ce qu'on a le, décrit.
3: Le, le papier dont vous parlez euh, a été écrit en 2017 et les, 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 les choses ont un peu changé de, depuis. Euh, moi, je, ça, ça a changé euh, ben, Je crois que ce qui est. Ce qui s'est accentué, si vous voulez, c'est quand même le, le, le conflit entre, les, j'ai envie de dire, les, les deux composantes de la démocratie, qui sont d'un côté le, le pouvoir populaire, euh, et éventuellement un peu sauvage, et de l'autre les, les mécanismes de modération. Il euh, y a un, un problème, disons, de, de, de crise de l'état de droit, euh, qui ne vient pas simplement du fait qu'il y a des, des courants autoritaires qui essayent de contourner les procédures, de, de contourner le pouvoir judiciaire aussi, mais euh, également qu'il y a une, une extension du pouvoir judiciaire à l'intérieur de, de la sphère politique euh, qui, qui finit peut-être parfois par, par poser quelques problèmes. Je voulais vous dire, d'ailleurs, -à à de à propos des États-Unis, vous avez raison de dire que les... Les, les républicains conservateurs ou réactionnaires utilisent l'arme législative et pas seulement les démocrates. Mais les, les démocrates les plus radicaux ont fait énormément de progrès dans les mécanismes judiciaires. Bon, il y a un bon auteur qui s'appelle Christopher Caldwell, qui est très conservateur, mais qui a, écrit, mais qui a un esprit très, très remarquable, qui a écrit un livre qui explique qu'on qu a changé de constitution sans s'en apercevoir, d'une certaine manière. Et, et, et ça, ça, me semble-t-il, c'est des, des, des éléments qui sont, qui sont tout à fait déterminants dans la, la crise actuelle de la démocratie. C'est le, le, le sentiment que le, le pouvoir politique, le, le législateur... Euh, n'a pas beaucoup de pouvoir, pas, pas seulement à cause de la mondialisation et de, de, de la complication des choses, mais, mais aussi parce qu'il y a d'autres instances qui jouent un rôle déterminant et dont la, la légitimité démocratique n'est pas toujours euh, évidente, euh, compte tenu de l'interprétation très large qui, qui, qui donne des,
1: des normes euh, juridiques, si vous voulez, bon. Il nous reste 4 Et... minutes, donc oui. on, on, bon. je, vais, je voudrais qu'on finisse un tour de table sur, oui. sur un point assez central. Est-ce que les dirigeants populistes sont, euh, réussissent dans, leur, dans, dans ce qu'ils entreprennent Est-ce qu'on est qu connaît, par exemple, en Amérique latine, est-ce qu'il y a finalement des, des gens qui ont fait du bien à leur pays, qui ont réussi euh, Alors, euh, par rapport à, dépend... à leur programme électoral Alors,
2: tout dépend si c'est par rapport à leur programme ou si c'est par rapport à l'intérêt général. Si par évoquons à... les deux rapidement. Écoutez, je peux vous donner un exemple récent. Jair Bolsonaro au Brésil. Jair Bolsonaro en 2018, lorsque voilà, il, il, il a proposé sa candidature, et notamment lorsqu'il, parce qu'il a dit très peu de choses en fait sur ce qu'il comptait faire réellement, et un des rares discours programmatiques en fait du début de sa présidence, il a eu lieu à Washington, à la résidence de, 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 de l'ambassadeur du Brésil à Washington en mars 2019, et il a dit très clairement que pour lui. L'objectif de sa mandature était de déconstruire ce qui avait été construit au Brésil depuis la constitution de 88. – Il y a donc, euh, donc de ce point de vue-là, il a très clairement réussi à… – Il a fait euh, du bien à, à son pays. – Il a fait beaucoup de mal, je l'estime, à, à la démocratie brésilienne, puisque ouais. énormément Mais de… – Mais elle, elle est en train d'être remise, mais de manière très progressive. Euh, les institutions en ont beaucoup souffert, mais euh, de, du point de vue de son objectif euh, politique, oui, il a réussi mmh. à déconstruire ces institutions, euh, mais euh, aujourd'hui, le Brésil euh, bah, vit dans une reconstruction des institutions qui ont été mises à l'âme mmh. par
1: Bolsonaro. Il y a une étude qui vient de sortir de l'American Economic Review qui souligne mmh. qu'en fait, les performances économiques des, des populistes au pouvoir ne sont pas bonnes en général. Mmh. Euh, c'est une fatalité ou c'est juste accidentel Donald Trump, Trump, sur le plan de l'économie,
0: selon vous ah, Encore une fois, c'est difficile le à dire, puisqu'on le, 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 avait un taux de chômage très bas et une économie qui flambait juste avant le Covid. Il y a eu un inversement, évidemment, mm -hmm. le Covid a été une crise telle. Et donc, euh, avec le souvenir, ses supporters vont dire que ça allait très bien. Dans le même temps, les inégalités, ça croissait très rapidement. Mm -hmm. Et il y a eu, à la, à la fin des années Trump, à la fois des tensions raciales exacerbées et euh, une démocratie américaine affaiblie et une ambiance politique tout à fait délétère. Donc, tout dépend quand même de, de quel point de vue on se place. Du point de vue, en tout cas, des électeurs de Donald Trump et du parti républicain qui va de nouveau le, le nominer, c'était plutôt contents. une réussite oui. entre ça et la Cour suprême, et euh, la dé dérégulation et l'avortement avec la décision de la Cour suprême. Ouais. Oui, Donc, euh, et, et après, par exemple, d'un point de vue allié européen, euh, Donald Trump, c'était euh, l'image de, de, du soutien aux autoritarismes, euh, de l'affaiblissement de l'OTAN ouais. et, et Joe Biden, à l'inverse, a été à la tête un d'une coalition transatlantique. Un deuxième donc.
1: mandat, il va sortir de l'OTAN, il va détruire l'OTAN
0: Et En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup d'experts qui lui proposent des projets. C'est ça la grosse différence avec 2016.
1: Leur mandeville Est-ce qu'il y a que... des, 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 des populistes qui ont vraiment brillamment réussi dans ouais. leur, dans, au pouvoir
4: Écoutez, brillamment, j'en sais rien, mais je dirais que... Les, ce qui est très important, c'est que, premièrement, les populistes forcent les autres po politiques à se saisir de sujets sujet dont ils ne veulent pas se saisir et, et, et finalement, ils, ils mettent à bas cette espèce d'impuissance ouais. et de déni qui empêchent de régler les problèmes. De ce point de vue-là, ils sont importants, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans le cas de Mélanie, à mon avis, ce qui peut être un, une, un, poly, un populiste qui réussit, c'est un populiste qui, lui, au contraire, d'une certaine manière, se normalise, c'est-à-dire qu'une fois au pouvoir il, euh, il, il s'est ses saisi des sujets, mais il prend en compte la réalité de la politique et il fait de la politique comme elle le fait, puisque maintenant, elle, elle, elle fait finalement une politique beaucoup plus nationale conservatrice qu'une politique proprement populiste.
1: Philippe Reynaud, le mot de la fin. Est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que le, le populisme, c'est la régression démocratique et le lendemain du populisme euh, ce, ce risque d'être un peu brutal. Écoutez, comme il reste peu de temps, je citerai un
3: homme politique français qui avait une formule pas si mauvaise au moment de la, des, des commencements
1: de ce processus. Euh, il pose de bonnes questions, il n'apporte pas de bonnes réponses. D'accord. Eh bien, Merci pour <rire> cette conclusion. Merci à tous les quatre pour vos avis et vos remarques fort pertinentes. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.